0: 所以我们说，梁宗岱是一个双重的哥伦布，就是他第一次可以说向西方，向西方的一流的大师来传播、弘扬中国的传统文化。同时，他也是比较早的、率先的学习西方现代文明的、现代文学的一个中国的有文化自觉的这样一个学者。所以，他有传播中国传统文化的文文化自信，也有学习西方现代文明的文化自觉，啊，所以他是一个双重的哥伦布，这个意义在我们当下也非常具有启发性。那么，我们下面比较一下现代文化史上，就是其他的一些文化名人或者是作家，他们和西方的文学。大师们的交往啊，可以看出梁宗岱的意义我们举一个例子啊，比如说徐志摩，徐志摩我们知道他是一个很喜欢交朋友的一个人，那他的为人、他的性格也很受朋友的喜欢。我们知道他从美国来到英国，在美国哥伦比亚大学，他本来再修一年，最多两年就可以拿到哥伦比亚大学的博士学位，但是呢，他放弃了，他来到了英国。那么来到英国呢，他是进剑桥大学，仰慕罗素的哲学，想跟罗素来学习哲学、啊、后来我们知道，这个他没有见到罗素啊。当时罗素是来到中国了啊。罗素后来又被剑桥开除了啊。那么徐志摩就在伦敦滞留，那么他就去很多大学，主要是剑桥大学去当那个叫做旁听生吧啊。同时他还。去拜访了很多著名的英国的文化名人和作家，其中最有名的一个作家就是哈代。一九二五年七月，徐志摩去拜访了哈代。哈代我们知道是英国著名的小说家，后来他也是英国的诗人啊，也开始写诗写散文。那么徐志摩啊见到了哈代以后，写了两首诗，写了很长的一篇回忆散文啊。初见哈代，哈代。夜见哈代的一个下午，那么在这样的诗歌和散文里面呢，他说：“啊，见到哈代啊，是非常的敬畏，自己非常谦卑啊，甚至徐志摩的身高都比哈代还要高啊，哈代个子不算很高，他就说在哈代面前，怎么我们能够占先呢？我们怎么能够比他高呢？我们是凡人呢、啊。所以说，在这个天神面前，我们凡人就是在身材上也不应分占先士的。可以看出来，徐志摩对于哈代的敬仰和自己的谦卑然后说，这个哈代见了他以后啊，都没有给客人喝一杯茶啊。但是即使没有给我喝一杯水，但是我也很满足啊。这个机会就很难得。所以他在哈代家里面就见了一下哈代、啊、哈代就出于礼貌啊，就跟他交谈了几句，后来就打发走了。说回回国以后啊，不是后来啊，回去以后啊，后来呀、啊，徐志摩就写了很多诗和写了很多文章来回忆这个情景啊。但是我们可以比较一下梁中代见到的马奈里，然后他与罗曼罗兰的交往，可以看出来梁中代啊。他的这样一种双重哥伦布的意义，要远胜于徐志摩去拜访哈代，啊，这是我们做一个这样的简单的比较啊。这是徐志摩在塞纳河，啊，与友人一起泛舟湖上，那么后面这个女子就是他在法国时期谈的一个女友，啊，叫做白薇，啊，取中国名字叫白薇。一九三一年，徐志摩回到了祖国，被北京大学聘任为教授。那么，在一九三一年末，在一个讲座上，徐志摩就结识了女作家陈英，啊，两个人呢一见钟情，啊，就与陈英两个恋爱。陈英是一个很有才华的一个作家，啊，那么梁从代在此前呢。他有一个包办婚姻啊，因为他的祖母包办啊，所以他娶了一个妻子叫何瑞琼，在老家啊。但是呢，梁中代没有完成这个婚姻的这个内容，没有实现婚姻的内容，只是形式上啊，这个何瑞琼是他的妻子。那么，在一九三一年，他遇到了陈英，于是他就要解除他的这一种包办婚姻啊。但是呢。这个女子就不答应，何瑞琼啊就知道梁中代现在是著名的教授啊，是诗人啊，所以梁中代呀说给两千块钱啊作为赔偿，所以解除婚约。这个何瑞琼这个女子啊，她很有头脑，她不答应，她就亲自去了北平，然后呢说我是梁家名门正娶的，所以呢啊。他要来讨一个名分，梁中代啊，就只能呢，就跟他好言相劝，但是呢，他是坚决不答应。最后呢，怎么样？最后就是啊，两个人打官司啊，那么在法院呢，闹的这个啊，当时那个满城风雨啊。那么法院后来还冻结了梁中代的资产他的官司打输了，其中有一个问题。就是当时的好朋友胡适出庭给何瑞琼作证，所以啊，梁宗岱这个官司打输了。那么胡适为什么要帮何瑞琼呢？他为什么要帮这个包办婚姻的对象呢？啊，是因为受到自己的妻子江东秀的指示啊。实际上胡适本人呢，他也是对啊包办婚姻，他实际上当时是吃。肯定态度的，啊，他觉得年轻人自己没有人生经验啊，看问题啊不远，所以父母有人生经验，所以父母的建议啊，父母他们的意见应该得到尊重，甚至他说父母他走过了那么多人生的路，所以啊，他们的人生经验是有启发意义的，都是为了子女的好啊。这胡适当时啊啊，他有这样一种想法，但后来胡适这个想法又有所改变啊。他后来还是提倡这个，啊，自由恋爱、婚姻自主那么在胡适的支持下，梁宗岱这个官司就输了啊。后来他赔了一大笔钱啊。注意，何瑞琼后来拿了这笔钱以后啊，这个女子后来啊，她去读了一个护士学校啊，后来成为一个护士，后来她的生活还很幸福啊。当然，她。后来与梁宗岱还是离婚的啊，他得到了赔偿以后就离婚了啊。梁宗岱就与陈英啊就结婚啊，他后来就离开了北大，因为胡适跟他翻脸了啊，所以他就离开了北大，去了天津啊啊，首先是去了日本和陈英两个人在日本啊，就是成婚啊，就生活了一段时间啊，后来就。担任南开大学的教授啊，这是他的这个离婚案啊。这个图片左边这个是女作家陈英啊，右边是他们两个在日本时期的生活的照片啊，短暂的时期啊，很短暂在日本啊。那么七年以后啊，一九三四年，梁宗岱与陈英两个人结婚。后来还生了三个孩子，啊，就是大女儿、二女儿。那一九四二年呢，陈英还怀上了另外一个孩子，实际上是梁朝伟的儿子。啊，那么陈英对于不断的这个怀孕生产呢是有意见的，因为她是一个作家，她是受过高等教育的，具有现代的思想的独立女性。所以他就要出去工作啊，他不能说自己当一个家庭妇女啊，所以与梁宗岱在一九四一年、一九四二年两个人呢有一些矛盾啊。一九四二年，梁宗代的父亲去世，梁宗代那就赶回这个百色处理父亲的去世的后事。那么呢，中间呢，啊，心情当非常的悲痛。啊，就为了换一下心情，就被好朋友拉去看了粤剧演出。那么当时演的这个剧叫《午夜到香飞，饰演香妃的是一位名叫甘少淑的花旦那么他的扮相啊，他的这个表演，他的唱腔啊，吸引了梁宗岱、啊、梁宗岱当时因为去料理父亲去世的这个事情，心情比较压抑。比较悲痛，然后他观看这个戏剧，这种情感呢就得到了一个缓解和释放，啊，或者得了一个慰藉啊，所以他由这个情往人这个方向就靠，就由这个看这个剧啊，然后把自己的这种悲痛的、抑郁的这一个愁苦的心情啊，就得到了一个舒缓，于是由这个情过渡到。这个主人公，这个演员啊，他唱的非常好啊。那么这个打动了梁中带啊，梁中带呢就还写了两首七绝诗送给了这个演员啊。我们看一下这两首诗啊，第一首：妙语清音句句圆，谁言越剧不堪传。他以前从来没有看过越剧啊，这是第一次看，然后就被越剧啊吸引了。啊，歌喉若把邻琴比，半是黄鹂半杜鹃。这个黄鹂的声音是非常清脆的，非常动听的、啊；而杜鹃啼血，杜鹃的声音啊也非常动人，但是呢，它是带着一种悲怨啊，是一种哀音。所以他演的这个剧啊，很感人。甘少书的这个演唱，这个表演。把梁中带的心情抒发出来，啊，所以啊，产生一种共情啊。这首诗啊，写的是，啊，他对于甘少书的表演的这样一个认同、啊、下面一首啊，商音怨乱最传声，伤音啊，就是哀音啊。宫商角徵羽，商音是一个比较呃低哀的、悲沉的哈、啊，是一个悲伤的一个调子啊，商调、商音。戏越苦时情越真啊，这个戏啊，是一个苦情戏啊，但是呢，很真，很动人。唱到红罗七绝去，书娘错认是前生、啊。那么他写的这两首诗给这个干少书，干少书呢是一个社会底层的一个唱戏的，在当时，来自于底层地位不高，而然后他的这个文化程度也不高。那么来了有一个文化名人，一个大学教授，然后还写了两首诗献给他，所以这个女子就非常的激动啊，被认可，然后呢，呃，被人所赞赏，被人所理解啊，所以这个女子啊，她家境很很贫困，命运很悲惨，所以、啊、她心中也有苦衷，于是两个人在一起啊，就做了交流啊，甘尚书呢。是广州芳村人，从小啊，家里面非常贫困，他就在戏班，在佛山的全女班的粤剧班里面当学徒，啊，是全女班，全部是女生，没有男生。那么有一次呢，就是临时客串一个角色，哎，后来发现他还有这个演戏的这一个才能，所以他有时候也演出啊，演一些。配角啊，不是主角，但是他长相应该是还是有一些姿色后来这个全女班就衰落啊，他就转到了全啊男女班啊，就有一半是男生，有一半是女生。十五岁的时候啊，作为学徒啊，做一个插横打混的一个配角的干少书，被戏班的一个丑生啊丑角演员叫黄家宝强占为妻。那么这个黄家宝啊，对于甘少书啊只是发泄，所以啊两个人的感情不和，后来也离婚。离婚以后呢，甘少书啊随着年齿的增长，经验的增加，所以他的这个名气慢慢的大起来。然后以前是演配角，现在开始演正花。但是呢，出了名以后，他又被另外一个啊军官叫钟树辉，广西玉林专属上尉军需官。被他霸上为妾，实际上为妻，啊，实际上是为妾，因为钟世辉在老家有一妻一妾。那么他的老家的梧州乡下的一妻一妾，听说钟世辉又找了一个女的，于是他这两个就找到了啊，钟世辉这里来啊，就把甘少书就又打又骂啊，那么甘少书就受尽的凌辱，受尽的欺负，钟世辉本人。对于甘少淑啊，也是虐待，所以啊，甘少淑又被骗了，啊，所以他身世非常的凄惨，所以他不断的躲这个钟书辉，在各地演出就不回家啊。那么梁中带听了他这个故事以后啊，就为这个女子的这样一种悲惨的命运呢，就哀叹啊，就是产生了共情，然后呢，就为他这个啊。所动，所以就说：“哎呀，你这么惨，那你应该走出来啊！你应该解脱这样一种关系啊！”于是，梁中泰就为他赎身，说你要解除与钟树辉的这种婚姻关系啊。那么，钟呃甘少淑得到梁中泰的这一个理解、支持、帮助，就非常激动，于是他就提出来要和钟书辉离婚。啊，那钟世辉，哎、欸，说你怎么还敢跟我提离婚啊？那，你为什么这样呢？于是钟世辉就去调查，哦，他原来认识了一个教授啊，于是钟世辉啊，啊，就反而就不答应啊。开始干烧说说我给四千块钱啊，你去做生意啊，你你这个再不要纠缠我，我们两个啊，大陆东西各走一边。这个钟世辉拿了钱以后，钱是要的啊，于是去赌博，把这个钱就花光了。那么后来他说：“你要解除婚姻可以，那要三万块钱。”三万块钱在当时来说是一个非常大的数字啊。那么梁中带出于道义啊，所以他就筹款啊，就帮助甘守书摆脱悲惨的命运。那么后来呀、啊，这个付了这个钱，啊，梁中代就亲自跑去与钟世辉交涉。这个钟世辉这个家伙拿了钱以后呢，心里面也是叫做嫉妒，然后呢就唆使很多这个流氓打鼠啊，就把梁中代啊就纠缠。但是梁中代我们刚才介绍，他自幼练过武术的，所以他这种擒拿格斗的功夫，啊，他这种。啊，不光是防身喽、哦，他还可以格斗，所以啊，他并没有吃亏啊，吃多大的亏啊？那么就和这些打手、流氓们啊搏斗啊，到后来这个甘少叔的妹妹去报警啊，所以啊，后来他就冲出了钟少辉的这些喽啰们的围攻啊，最后带走了甘少叔，所以演出了一个英雄救美的故事啊。那么广西的报纸当时啊。标题是说，梁中带教授为一个女伶大演全武行，啊，那么这个就引起了轰动。那么梁中带开始应该来说，对于甘少淑他是没有说一见钟情，或者是产生爱情，或者要与他结合，应该说没有这个想法。开始是出于共情，这个戏打动了他，这个演员的表演啊打动了他，然后又了解。这个演员了解他的身世，所以啊，我们叫做带入甘少淑的这样一个命运起伏跌宕的这个命运的这个之河里面去了，啊，那么这个水后来就越陷越深。那么他把甘少淑救出来以后，甘少淑啊，这个就说：“那我无以回报，我愿意给你当佣人啊，服侍你。”梁从在这样就接受了甘少淑。那么这个消息就传到了重庆，当时陈英带着两个孩子，还怀着另外一个孩子，于是他毅然地搬出了和梁中代当时同居的这个房间，啊，就和梁中代解除了这种关系，啊，婚婚姻关系。那么梁中代这样一个啊，与甘少淑的这一个爱情故事啊。实际上是非常的传奇的，富有传奇色彩的啊！这个图片啊，是梁中代和夫人甘少书的这个照片。那么梁中代后来确实得到了甘少书的生活的很细致的照料啊。他后来晚年的多病啊，甘少书就帮他熬药、服药啊，照料他的生活。晚年，梁中代曾经对甘少书说。他说：“别人都认为我做一个读书人、一个知识分子、一个大教授，哈，怎么与一个演戏的结合，与一个底层的劳动人民结合？他说这个是不好的一个婚姻。他说我不这样认为。他说我觉得我读书人就不一定说一定要找一个知识分子。所以说他与干校书的结合，这种读书人与底层的劳动人民的结合，他觉得也可以产生很好的这个婚姻。”所以他觉得啊，他是后来比较满意的这个婚姻那甘少书后来啊，就是一个就是整理了梁中代的这个熬中药的这个药方啊，另外一个就是他还写了一本书。梁中代去世以后，他写了一本书，书名叫做《啊中代与我》啊。那么这本书呢，应该来说是他口述。是由梁中代的学生，当时的长沙的诗人叫彭燕娇和他的学生，他的研究生啊代笔写的。因为甘少书他这个文化程度很低啊，只读过三年小学啊，所以他应该没有这个能力来写这部传记啊，是应该是梁中代的学生帮助来写的啊。所以甘少书后来啊还这个为梁中代宣传也好啊整理他的资料也好，还做了很多工作。这个是他和甘少书的这个婚恋关系啊。美国心理学家斯滕伯格啊，有一个非常有意思的叫做“爱情三角形”理论啊。他就分析啊，说男女之间的这种爱情、这种婚恋呢、啊，可以分为三个维度啊，三个元素。一个是啊，就是喜欢就有亲密啊，走进他；那么第二个呢，就是产生激情，就是迷恋啊；还有一个就是承诺。有责任啊，有道义啊，那么在这种啊完美的爱情，应该是这三者的合一，三位一体的。那么由此我们看来，他与甘少书的这个关系啊，开始是因为是承诺啊，我要帮助你啊，后来又走进啊，走进，后来这个随着年岁的增长，生活的这个磨练啊，磨合，所以啊，两个人这个相依相伴啊，走完了人生的道路。啊，所以从一九啊四二年一直到一九八三年啊八四年啊，那么接近这个四十呃四多年的这个时间啊，他们是相依相伴这是他们的这个婚姻的这个关系的一个变化啊，一个构成的一个啊理论的分析啊，可以用斯滕伯格的这个理论来做一个分析啊。那么我们下面来看一看梁宗岱的啊他的诗歌创作首先看一下他的《晚岛》这本诗集。那么梁宗岱的这个《晚岛》是他的唯一的一本新诗集。这本新诗集呢，只收录他的新诗十九首，是一九二一年到一九二四年这三年时间所创作的十九首新诗啊。那么这些新诗最开始是在当时的一些报刊上发表啊，后来就收入到啊叫做呃。文学研究会丛书啊，一九二五年出版啊。那么这本诗集有这样的几点值得我们的注意啊。虽然它只有十九首诗，而且诗都不算很长啊。那么它有这样的几点，第一点就是说，梁宗岱当时一九二一年、二四年所做的诗，它有非常强的。叫做象征主义的色彩，就它的写法很特别。就是我们知道，象征主义诗歌在中国的崛起是一九二五年李金发的《微雨》的出版。那么李金发当时也是留学法国，然后在法国、德国创作了这个诗歌，后来寄回国内、啊，由周作人推荐在北京书屋出版。那么，一九二五年中国的象征主义诗歌才开始崛起，但是在此前梁中代的诗歌，它就有象征主义的因子。所以，这个象征主义诗歌啊、呃，除了在法国接受象征主义的思潮影响，这个是直接的以以外，还有另外一个就是你有象征主义的美学因子，有象征主义创作的氛围语境。这个我觉得他也创造也创作了啊这样的象征主义诗歌，所以他不是一个学习西方的、学习法国的象征主义诗歌，而是立足于自己的审美体验感受啊，他的语境、啊、他的氛围，那么他创作了这样一个象征主义诗歌。那这个是非常特别的一个现象。那么我们的分析他为什么创作这样的诗歌呢？为什么具有象征主义的色彩呢？就是因为当时梁中代所读的这个学校，啊，他当时读的是。培正中学是一所教会学校，啊，这种教会学校呢，它是全英文教学，所以梁宗代在这个学校里面接触了西方的现代文艺，啊，这不是直接的，这个是间接的，啊，另外呢就是，当时这个教会学校有非常强的这样一个宗教的氛围，啊，大家对于啊基督教是有接触的。所以这首诗集、这本诗集，梁中代的诗啊，它有非常强的宗教色彩。就是象征主义，我们知道有一个非常重要的特点，就是它的神秘性。啊，那么这个教会学校里面，它有这样一种关于宗教的一些接触啊、了解，甚至学习。所以他的诗歌有这样一种审美的特点，与它是一所教会学校有一定的关联。第三个，就是因为梁中代在当时。他经历了一些爱情，啊，当时与女子、女学同学啊几个同学，他有先后有一些爱情故事，啊，产生了热烈的这种爱情，那么是爱情的体验，啊，后来就写入了这本诗集里面去。那么他这个写这个诗的时候呢，这爱情已经是相当于是啊、呃。不存在了，或者是爱情已经失败了，或者是已经是处于一种反思或者后悔的这样一种心境，在这种心境下面，他来反思，所以他的这种情感的这个书写，融入了一种理性的过滤和反思，就显示出了很特别的这一个啊姿态。还有一点就是王岛这个时期啊，他没有当时二十年代初期的诗歌的那样一种啊、呃、语言的那种。有的是不流畅，然后有的是欧化，有的是半文半白啊，就没有这样一种不成熟、生疏语言的这样一种不流畅这样的缺点，甚至没有当时初期白话诗的那一种啊比较平实、意象比较粘滞，意象就啊不灵动，缺乏想象力，没有这样的一些缺点啊，所以他的诗啊就是意象很生动，然后他的诗啊就是。啊、呃，有一种这样一种啊，叫做呃隐晦的、委婉的表表白，不是直白式的表述，啊，而且他表达了一种圣洁的，甚至宗教般的这种情感和氛围，啊，所以这几点呢，可以看出来他的诗歌非常特别，很有价值。